0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde queremos disfrutar todo lo posible de este medio de expresión que es la fotografía. Bueno, pues aquí estamos en otro nuevo episodio donde hoy voy a hablarte de un libro recomendado. Hace, la verdad, tiempo que no recomendaba... Un libro y, bueno, pues hoy tienes un análisis de este libro, de El ojo del fotógrafo, de Michael Freeman, tanto en el blog como aquí en el podcast. Y si te interesan los temas de la composición y el lenguaje visual, pues sin duda este libro es toda una referencia y me parece un libro muy interesante para acercarte a estas temáticas tan importantes... En este episodio también vamos a ver algunas preguntas y respuestas sobre cámaras y objetivos. Como la frecuencia del podcast ha variado un poco, la verdad es que iba tocando también un episodio de preguntas y respuestas y he pensado que bueno, pues podría juntar esta recomendación de un libro con algunas preguntas y respuestas. Y antes de comenzar con el contenido del episodio, te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 26, ya vamos por el número 26, hasta el próximo 4 de marzo para conseguir una fotografía que muestre el paso del tiempo. Así que ahí tienes ese reto, ahora te queda ponerte a ello, pensar un poco y te animo a participar. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde se explica cómo hacerlo, por si no sabes cómo participar. Es a través de una fotografía y es muy sencillo. Y como sabes, la práctica es algo fundamental para ir adquiriendo ese dominio de la cámara y los retos pues nos proponen temáticas que quizás, seguramente, pues, no nos habíamos planteado. Y también antes de comenzar te comento que este 18 de febrero terminó el plazo para suscribirse en el blog y entrar en el sorteo del libro de Fran Nieto sobre fotografía macro. No me ha dado tiempo a poder hacer el sorteo así que bueno pues lo haré estos días, lo publicaré en las redes sociales El Ganador y bueno, pues en el próximo episodio, la semana que viene, pues ya daré a conocer el ganador del mismo. A ver si tienes suerte. <risa> y bueno, pues vamos allá con el contenido del episodio, que hoy tenemos muchas cosas por delante. Y comenzamos con el libro recomendado de Michael Freeman. Michael Freeman es un escritor, fotógrafo y periodista británico, nacido en 1945... Y hoy día es un veterano fotógrafo especializado en viajes, arquitectura, reportaje fotográfico, fotoperiodismo, con numerosos premios internacionales a sus espaldas. Y además, pues es un gran formador y ha escrito más de 40 libros de fotografía. Es todo un referente en la bibliografía de esta temática. Y este libro, en concreto, El ojo del fotógrafo, es un libro que versa, como te digo, sobre la composición, sobre el lenguaje de fotográfico y la primera edición data del 2007. Y aunque ha tenido muchas ediciones, estos últimos años se habían agotado y he pensado ya recomendar este libro en alguna ocasión, pero no era nada fácil conseguirlo, pero afortunadamente se ha vuelto a reeditar y bueno, pues vuelve a estar disponible y me ha parecido un buen momento recomendar este estupendo libro. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a cualquier persona que ya conoce el manejo de su cámara y empieza a preocuparse por el lenguaje visual, por la composición. No es un libro de técnicas sino que nos habla de esas cuestiones que tanto te insisto yo que son tan importantes para mejorar nuestras fotografías como es la composición y el lenguaje visual. Y, por ejemplo, una cita que recoge el libro del fotógrafo Paul Strand, dice así, ¿Cómo se construye una imagen? ¿En qué consiste una imagen? ¿Cómo se relacionan las formas entre sí? ¿Cómo se llenan los espacios? ¿Cómo todo el conjunto ha de tener algún tipo de unidad? Una cita de Paul Strand, que en este caso, este veterano fotógrafo Michael Freeman, utiliza para introducir la temática de su libro. Como sabes, es fundamental no solo que mostramos en nuestra fotografía, sino cómo lo ordenamos espacialmente en la misma. Y aunque es un libro que por la forma de escribir de este fotógrafo y por la temática, pues quizá no es el más sencillo de leer, el más ameno, sí que es verdad que la temática pues merece introducirse en ella y un acierto es que el fotógrafo incluye muchos ejemplos eh, y va comentando, digamos, todos los conceptos que quiere repasar en el libro a través de fotografías suyas, lo cual pues ameniza un poco la lectura y también pues sirve para comprender mucho mejor esos conceptos. Respecto al contenido del libro, el libro se divide en seis capítulos que paso un poco a detallarte. El capítulo número 1 habla del encuadre. Ya sabes que el encuadre es la primera y la más vital decisión del fotógrafo, que es qué vamos a incluir en nuestra fotografía. Aquí Freeman habla de los distintos tipos de encuadre, de su impacto en la imagen, de cómo dividir el espacio en el mismo, de cuándo conviene reencuadrar, etcétera, etcétera. El capítulo 2 se llama La base del diseño. Y aquí el autor nos habla del efecto de la composición sobre la interpretación de las fotografías por los espectadores. Digamos que, aunque cada persona podemos percibir la fotografía de forma distinta, nos habla de cómo determinadas imágenes provocan sobre nosotros eh, digamos, sensaciones parecidas, o, o por lo menos de forma general, podríamos decir. Y es algo que como fotógrafo debemos conocer y aprovechar en nuestras creaciones. El capítulo 3 se llama los elementos gráficos y fotográficos. Donde aquí el fotógrafo repasa el impacto que tienen, el mensaje que tienen, todos los elementos que aparecen en una escena. Cada escena se compone de determinadas partes, de determinados sujetos, elementos que aparecen en ella. Y aquí el autor pues repasa... Desde esos elementos gráficos más sencillos como el punto, la línea, etc. La relación que existe entre ellos y cómo podemos relacionarlos y utilizarlos de forma efectiva para crear imágenes que funcionan visualmente. Buenas imágenes desde el punto de vista compositivo. El capítulo 4 habla de la composición con luz y color. Y en este capítulo Freeman repasa las cualidades de la luz y de la teoría del color y cómo afectan a la percepción de los distintos elementos que aparecen en la composición y al mensaje que puede transmitir una fotografía. Aquí incide el autor en que no es solo importante ver cómo colocamos los elementos en la escena, sino que la luz y el color va a jugar un papel también fundamental. En el capítulo 5, Propósitos, Freeman afirma la conciencia de lo que se busca generalmente debería preceder a las decisiones sobre composición. Ya sabes que es fundamental la intención en la fotografía y aquí el fotógrafo pues, nos habla de que aunque las intenciones pueden ser muy diversas, es importante tenerla y a través de distintas contraposiciones de conceptos pues nos sumerge en cómo podemos eh, transmitir esa intención de la mejor forma posible. Como te digo, contraponiendo conceptos como simple o complejo, claro o ambiguo, instintivo o planificado. Y a través de numerosos ejemplos, pues muestra estos conceptos y cómo se pueden plasmar. Y por último, en el capítulo número 6, habla del proceso. De la importancia de ser conscientes de todo el proceso que implica la creación de imágenes. Porque como sabes, no somos fotógrafos que simplemente vamos apretando un botón, sino que nos esforzamos por crear imágenes que transmitan. Por lo tanto, nos preocupamos por estos temas del encuadre, la composición, cómo aparecen los elementos, el mejor momento de luz, etcétera etcétera Estamos creando buenas fotografías. Y como nos dice Freeman, a pesar de que se pueda fotografiar por intuición, sin un plan previo, si nos anticipamos, si tenemos una idea clara y somos conscientes de todo el proceso de la toma fotográfica, pues vamos a conseguir mejores resultados. Y Freeman introduce aquí también otro concepto interesante que es la importancia de lo que él llama tener un repertorio de imágenes, que son una especie de patrones visuales que le funcionan y que sabe que puede adaptar a muchas fotografías para resolver imágenes que quizás le sean complejas. Pero de esta forma, adaptando esas imágenes, eh, esos diseños un poco preconcebidos que sabe que funcionan y que las tiene mentalmente, no para repetirlos eh, uno tras otro, pero sí para que le sirvan un poco de referencia, le sirven para poder, como te digo, resolver ciertas situaciones. Realmente me parece un libro muy completo sobre este aspecto tan importante de la fotografía como es la composición y el lenguaje visual. La gran experiencia del autor juega un papel muy importante como te digo en todos los ejemplos con los que va ilustrando los conceptos que va desarrollando para crear buenas fotografías, imágenes que funcionan visualmente y que generen interés en el espectador. Creo que su lectura puede adentrarte en los principios fundamentales para lograr una buena composición y bueno, no solo adentrarte sino que la verdad es que es bastante completo. Y sin duda, pues lo importante es poner en práctica estos conceptos e intentar ir plasmando en nuestras fotografías lo que Freeman desarrolla en el libro. Para que así realmente podamos asimilar esos conceptos, porque todo lo que no ponemos en práctica, pues no deja de ser bueno pues un conocimiento teórico que con el paso del tiempo, si no lo ponemos en práctica, se nos va olvidando. Y además pues no terminamos de asimilar correctamente porque generalmente hasta que no ponemos en práctica algo no terminamos de comprenderlo totalmente. Y estos temas de la composición y del lenguaje visual son aspectos que muchos de ellos pues tienen su complejidad y naturalmente no es algo que vayas a conseguir su dominio de la noche a la mañana. Pero como suelo decirte cuanto antes nos preocupemos por ello... Pues antes estaremos poniendo el foco en las cosas más importantes para mejorar nuestras fotografías. Para conseguir plasmar de la mejor forma posible eso que queremos plasmar con nuestras fotografías. Y este libro pues me parece un libro muy interesante sobre esta temática. Por ponerle una pega, el tamaño de la letra es algo pequeño y bueno pues a mí me dificulta un poco. Creo que un poquito mayor facilitaría un poco la lectura y, y bueno, pues es algo que creo que sería deseable. Las últimas ediciones también eran este tamaño y la verdad es algo que se podría haber corregido. Y bueno, pues sobre composición hay otros libros que son también muy buenos, más recientes, como el del gran fotógrafo José Benito Ruiz, su libro Composición en Fotografía, el Lenguaje del Arte, que sin duda pues también merecen mucho la pena y del que ya hablaremos también aquí más adelante. Y por último, sobre este libro te comento que realmente forma parte de una trilogía. El primer libro de esta trilogía es este libro, El ojo del fotógrafo, que habla sobre composición, como te he comentado. Después viene La mente del fotógrafo, donde el fotógrafo explora los recursos que utilizan pues, los mejores fotógrafos para construir imágenes que funcionan. Y por último está el libro La visión del fotógrafo, que trata a través de varios ejemplos, de numerosos ejemplos de grandes fotografías, pues mejorar nuestra cultura visual. Estos tres libros, como te digo, forman una trilogía muy interesante y aunque hay conceptos relacionados en todos ellos, pues bueno, son libros también interesantes. Seguramente podemos hablar de alguno de estos otros libros de la trilogía más adelante. E incluso también existe una versión, digamos, práctica de este libro del Ojo del Fotógrafo que se llama El Ojo del Fotógrafo, Guía Gráfica, donde realmente pues, se hace un pequeño resumen de, de todos los aspectos que se ven en el libro y además se incluyen hojas de contacto de algunas fotografías, es decir, la serie completa de imágenes... Que llevan a, a una fotografía y bueno pues aunque es algo más esquemático la verdad es que el contenido es muy similar y no creo que merezca mucho la pena si uno compra este otro libro El ojo del fotógrafo comprar esta guía gráfica pero bueno porque lo sepas y por si quieres echarle un vistazo. Como te digo, en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde analizo este libro, donde puedes verlo y donde tienes el enlace para poder echarle un vistazo y poder comprarlo. Y ahora vamos con las preguntas y respuestas sobre cámaras y objetivos. La primera de ella es de Vicente, que me dice, hola Braulio, he adquirido hace poco una cámara Canon 50D de segunda mano para iniciarme en este mundo y la verdad que a pesar de ser antigua está en perfectas condiciones y estoy encantado con ella. Mi duda es que tengo un objetivo 50mm f1.8 con el que hago mis pinitos en retratos y demás, pero quisiera tener otro con una distancia focal menor para paisajes, por ejemplo. Y quería preguntarse de si tendría suficiente con otro objetivo fijo que completara el que tengo, como un 17 por ejemplo, o si sería mejor tener un objetivo variable que me diera más juego. Muchas gracias. Bueno, pues como ya le dije a Vicente, hay un objetivo que, bueno, pues a mí me parece calidad-precio para además monturas APS-C, que es el Tokina 1116DX2F2,8, que es un objetivo que ronda los 400 euros. Que, bueno, no es que sea este tirado el precio pero es un precio bastante comedido, sobre todo teniendo en cuenta la calidad que da. No es un objetivo fijo, pero la verdad es que la focal es poco variable, lo que abre las posibilidades, pero la calidad la verdad es que está muy ajustada en todas las focales. Entonces es un objetivo, la verdad es que yo lo tengo, estoy muy contento con él, existen versiones para Canon y para Nikon y funciona muy bien. Y luego le hablé también del Sigma 1750 f2.8 xdcos OS HSM, este es el apellido de este objetivo, del cual pues también hay buenas críticas, que es algo más económico que el Tokina, y otro objetivo angular es el 1740mm USM f4, que es un buen objetivo de Canon, y aunque no tiene tanta apertura, pues la verdad es que también eh, su calidad es muy buena. Eso sí, al ser un objetivo de Canon, pues es algo más caro. Finalmente, le recomendé el Tokina, porque creo que le da un poco más de juego que un fijo, que también podría ser un objetivo fijo, pero creo que este Tokina da una calidad muy buena y a un precio bastante ajustado. La segunda pregunta es de Jaime y dice así... Buenas tardes, Braulio. Tengo una duda. Me gustaría fotografiar a mis hijos mientras compiten en karate dentro de pabellones no demasiado iluminados y no sé qué tele comprarme. Quizá el Sigma 200 y 100 milímetros se coma demasiado la escena y tengo que irme a un 70-300. No lo sé. Y por otra parte, un F2.8 de luminosidad se me va de presupuesto. ¿Sería suficiente un F4.6? Seguramente me tocaría subir ISO... Y por lo tanto tendría más ruido. Mi cámara es una Nikon de 5300. Bueno aquí como le comenté a Jaime. Debe tener en cuenta el factor de multiplicación de su cámara. Que es 1,5. Por lo tanto un 200-600 se convierte realmente en un 300-900 milímetros. Es decir que para sacar algo que no sea un detalle. La persona pues tiene que estar al menos a 5 o 6 metros al menos para poder sacar una parte. Si no, si está más cerca estaríamos sacando simplemente detalles de esa persona. Entonces todo depende un poco de la distancia a la que vaya a fotografiar. Con un 70-300 para él sería un 105-450 milímetros. Y bueno, pues ya digamos que esos 105 milímetros permiten que, bueno, aunque ya es un tele... Pero es un tele algo más corto, no nos vamos a esos 300 milímetros que para él sería un 200-600. Por lo que si no tiene que alejarse demasiado con esta focal podría tener suficiente y podría sacar planos pues, medios o, o planos completos sin tener digamos que alejarse tanto. Y respecto a la luminosidad, ya que eh, los objetivos f2.8 se le iban de precio, pues... Está claro que si quiere congelar la imagen, el tiempo de exposición no puede jugar mucho con él, no puede bajarlo mucho. Por lo tanto, pues tiene que tirar un poco de ISO. Pero como le comenté, hasta un ISO 800 o 1600 su cámara lo iba a aguantar bastante bien. Y seguramente creo que podría servirle un objetivo que no tuviese tanta apertura. Y finalmente, pues eh, como le comenté, todo se trataba un poco de la distancia. Un 70 300 era más que suficiente, consideraba yo, pero bueno, si él disparaba siempre a 10 metros o más, pues un 200 y 600 le iba a permitir sacar detalles, incluso de la acción de esas competiciones de karate de sus hijos. Y bueno, la última pregunta es de Enrique y me comentaba que tenía dos cámaras, una Nikon D90... Con, con los objetivos 18-55mm y 55-200mm, y aparte un 35mm fijo 18 Y por otra parte tiene una Olympus Pen EP6 Micro 4 tercios, con dos objetivos también, un 14 42 y un 40-80mm. Esta cámara es una cámara sin espejo. Y me decía, pues el caso es que me gustan más las fotos que saca la Olympus que la Nikon en las mismas condiciones. Y también me gusta mucho la Olympus por la ligereza a la hora de llevarla encima. Dice, aquí viene mi duda. Pues de un tiempo a esta parte voy dándole vueltas a comprarme una Olympus o m, -E -M 10 Mark 2 Que es otra sin espejo pero más avanzada, mucho más nueva. Y me decía que había pensado vender todo lo de Nikon porque... Le iban a pagar más que por la Olympus y bueno, pues que prefería quedarse con Olympus y así pues aprovechar las lentes que ya tenía también de Olympus. Y la duda era que aparte de lo manejable y lo más moderna que eran prestaciones, la OMD, que se iba a mejorar mucho en calidad. Bueno, pues como le comenté a Enrique... La verdad es que este paso de una cámara reflex a una cámara sin espejo, bueno, realmente no era el paso porque él ya tenía las dos, pero digamos que deshacerse de esa cámara reflex y quedarse solo con la sin espejo, pues me parecía interesante. Si con la misma obtenía la calidad que buscaba, porque como él decía, pues es más ligera y le gustaba ir con una cámara más ligera. Al final se trata de eso, no tanto de buscar la máxima calidad, sino de ir cómodo, y llevar una cámara que utilicemos más y aquí las cámaras sin espejo creo que aportan algo muy bueno muy interesante aunque en tamaño y peso algunas pueden acercarse a las reflex generalmente pues son algo menos voluminosas y algo menos pesadas y oye cualquier merma pues siempre se agradece y en este caso como la Olympus que tenía él la EPL6 y la nueva pues realmente son cámaras micro 4 tercios el tamaño del sensor y aunque haya mejoras del modelo más nuevo y seguramente aguanten mejor un poco el ISO, eh, los incrementos de ISO en la calidad yo creo que no iba a notar demasiado, eso sí, si las nuevas funcionalidades como me comentaba del visor integrado que lleva la nueva Olympus pues le interesaban como me dijo pues ya justificaba un poco el cambio pero bueno por calidad al mismo tamaño de sensor aunque sea un sensor más nuevo pues yo creo que no iba a obtener en la mayoría de condiciones una mejora muy significativa y he comentado esta pregunta porque me parece interesante este cambio que está surgiendo de las reflex a las sin espejo y de que no tenemos que obsesionarnos siempre por la calidad. Sin duda hoy día las reflex son las cámaras que mejor relación calidad-precio tienen en el mercado, pero al final la mejor cámara, como suele decirse, es la que llevas encima y la que más vayas a usar. Entonces, si una cámara, aunque tenga algo menos de prestaciones, la vas a usar más, pues es un paso muy interesante, como en este caso se estaba proponiendo Enrique. Bueno, pues aquí quedan las preguntas. Otro aspecto que te quería comentar es que yo respondo todas las preguntas que me van llegando. Puedo tardar a veces un poco menos, otras un poco más, pero yo respondo todo. Y si no te ha llegado alguna respuesta, por favor, eh, házmelo saber. Porque como te digo yo respondo todo, si acaso no te ha llegado mira el spam en alguna de las personas que me escriben, revisar el spam por si está ahí, porque claro hay algunas personas que cuando yo les contesto ya no me vuelven a decir nada y siempre me queda un poco esa duda de le habrá llegado <risa> o no le habrá llegado. En la mayoría no exigen una respuesta, ¿no? Yo les contesto y ya está, ¿no? No tienen por qué contestarme, pero bueno, eh, digamos que siempre me queda esa duda. Así que si no te ha llegado alguna de mis respuestas y me has escrito, pues no dudes en, en decírmelo. Y ahora sí, vamos con la agenda visual, que tenemos también muchos temas. <música> La primera de ellas es una exposición de Robert Capa. Hoy con las exposiciones nos bajamos al sur, que generalmente siempre estamos ahí en Madrid Barcelona. Pues hoy nos vamos al sur, en este caso en Sevilla. Una exposición de Robert Capa titulada Robert Capa en color que puedes encontrar en CaixaForum del 7 de febrero al 13 de mayo. Esta exposición muestra el trabajo más desconocido de Robert Capa en color y sin duda pues merecerá mucho la pena. Noticia que conocí a través del lector del oyente Cancal. Muchísimas gracias por el aporte y otro aporte en este caso de Canci, la exposición sobre José Manuel Castro Prieto, este fotógrafo que fue Premio Nacional de Fotografía en 2015. En este caso se presenta en Huelva, en la Casa Colón, su exposición titulada Cespedosa y del 18 de febrero al 25 de mayo puedes verla. Otra exposición que merecerá mucho la pena de este gran fotógrafo español. El Fotoforum de Barcelona que se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de marzo recogerá la visita del gran fotógrafo británico Martin Parr el próximo 15 de marzo. Este fotógrafo que fue mucho tiempo presidente de la agencia Magnum y que es conocido por el sentido del humor y su ironía en sus fotografías. Una visita sin duda de un gran fotógrafo y una charla que merecerá mucho la pena. Noticia que conocí a través de Albedo Media, te dejo el enlace en la nota del programa. Y por último te iba a comentar las fotografías nominadas al World Press Photo 2018, que por primera vez se han publicado antes del resultado las fotografías nominadas. Y bueno, pues como sabes, este premio es el premio internacional más importante de fotoperiodismo y es una noticia que conocí a través de Cultura Inquieta y muestra 20 fotografías, eh, muchas de ellas pues duras, de la realidad que muchas veces no podemos o no queremos ver. Y son unas fotografías estupendas. Y hasta el próximo 12 de abril no se sabrá cuáles de estas fotografías son las premiadas. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado este libro recomendado. Sin duda te puedo asegurar que es un libro muy completo y la temática es vital para mejorar nuestras fotografías. Quizá no es para un recién llegado a la fotografía, pero que poco a poco sí es cierto que nos tenemos que preocupar por mejorar nuestras imágenes y es un libro muy interesante. Espero que también las preguntas y respuestas te hayan servido para responder alguna duda que pudieras tener tú también. Y te animo a que me envíes tus dudas y tus preguntas, porque estaré encantado de poder ayudarte en lo que pueda y darte mi opinión. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.